0: Et tere hommikust üle pika aja ja, ja siis täna ma tegelikult mul oli plaanis rääkida eelmine kord, aga mitu asja tuli vahele ja eelmine kord ma pidin rääkima muudest asjadest, aga see kord siis ma räägin pühast vainust, et see on üks selline, selline keeruline teema, sest et Ega me ei tea, kuidas ta välja näeb. Me tegelikult ei tea ka eriti hästi, kuidas teda ära tunda, aga mida me pühakirja lugedes teada saame, on see, mida ta teeb. Ja, ja täna ma siis pärast väikest sissejuhatust keskendungi sellele, mida püha vaim teeb ja selle järgi, mida ta teeb, on meil võimalik ka teda ära tunda. Aga natukene statistikat, et sõna vaim on Piiblis umbes, esineb umbes 700 korda. Püha vaim erinevatest tõlgetes on küll natukene erinev, aga 80-90 korda räägitakse siis pühast vaimust valdavalt loomulikult uuest testamentis, kuigi paar korda on ka püha vaimu mainitud vanast testamentis. Ja Iga vaim, mida piiblis mainitakse, ei ole püha vaim, Räägitakse ka kurjadest vaimudest ja, ja sellistest, mis ei ole meile väga, väga, sõbralikud ja ja piiblit lugedes näiteks tihti peale võib vahet teha, et kas on suure algus tähega vaim või, või väikse valgus tähega vaim, aga alati see, alati see paika ei pea tegelikult ja, ja selle vaimu mõiste asemel mõnikord kasutatakse ka selliseid väljendeid nagu eluhingus ja hingeõhk. Jumala hingeõhk. Näiteks Hiiobi 32.8 ütleb tõesti, inimeste sees olev vaim, kõige vägevama hingeõhk annab neile tarkuse. Et Jumala Jumala hingus. Ja kui piiber räägib kolm ainsusest siis püha vaim on üks Jumala kolmest isikust, on siis isa poeg ja, ja püha vaim. Ja, ja tegelikult sellist mõistet nagu kolm ainsus Piiblis ei ole. Ei ole sellist sõna olemas nagu kolm ainsus. Aga esimese Johannese kiri viies peatükk räägib tunnistajatest on tund, kolm tunnistajat ja ük, esimese hanne 5:7 viis seitse ütleb ja tunnistaid on kolm, vaim, vesi ja veri, need kolm on üks. Et siit tuleb tegelikult see püha kolm ainsuse mõiste, need kolm on üks ja vaim selles kirjakohas tähendab jumalat mitte püha vaimu, sest jumal on vaim, vesi tähendab püha vaimu ja veri tähendab poega. Kes siis ristil suri, aga siit tuleb siis see kolm ja, ja Jumala vaim on üks, üks nendest. Ja see, et me räägime enne kõike uue testaminda ajal pühast vaimust, see on ilm ilmselge sellepärast, et, et kui Jeesus ristil suri, siis enne seda ütles, et see on hea, et ma ära lähen, et mina saadan teile trööst ja. Ja sellest 80. korrast, mis uuest testamentis räägitakse pühast vaimust, 40 korda on nimetatud apostlite tegude raamatus. Miks apostlite tegude raamatus? See on koguduse algus ja, ja see on, noh, ütleme kiriku loos niivõrd äh, radikaalne muutus, et suure tõenäosusega jumal nägijatega ilma püha vaimuta. Seal hakkama ei saa, ei ole nii see, et vennad tulevad kokku, teevad plaani ja siis ütle, teeme nüüd kiriku. Ei, see oli tegelikult ikkagi kõik käis pühavaimu, pühavaimu, juhtimisel. Ja, ja kui vana vanatestamendi ajal pühavaim, ütleme, jah, ütleme pühavaim puudutas või, või mõjutas kolme, Gruppi inimesi, need olid preestrid, profetid ja kuningad. Siis uuedestamendi ajal on see kättesaadav kõikidele ja, ja lihtsalt meelde tuleks, et tuletuseks, et profet Jooli raamatu kolmanda peatükke esimene salm ütleb ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. See tähendab, et kõikide inimeste peale sa ei pea olema prohvet, sa ei pea olema kuningas, sa ei pea olema mingi eriliselt kutsutud inimene. Sa oled tavaline inimene, ta ütleb kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütreid hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes ja teie noored mehed näevad nägemusi. Nii et äh, nagu siin... Profet Joel ütleb, pojad ja tütred, kui kellelgi on pojad ja tütred, siis need hakkavad ennustama. Teie vanemad uinuvad unenägusid nähes ja teie noored mehed näevad nägemusi. Ja sellele samale viitab siis ka Peetrus apostlite tegude raamatu teises peatükis, et ta citeerib tegelikult seda, seda sama kirjakohta. Aga nüüd siis, mida, mida siis püha vaim teeb? Meie elus, mida, mida, mida jumala vaim üldse teeb, võt, see on natuke keeruline selles mõttes, et me räägime pühast vaimust, enne kõike uuedestamendi kontekstis, jumala vaimust, kogu pühakirja kontekstis. Tegemist on ühe ja sama vaimuga, aga tema töö erinevates olukordades on, on erinev. Pühavaimu töö tänapäeval sinu elus on teissugune kui Jumala vaimu ja, ja Jumala hingeõhu töö näiteks äh, siis, kui Jumal lõi inimese. Need nad on natuke erinevad, aga tegemist on ühe ja sama vaimuga. Aga Jumala vaim annab elu ja Jumala vaimu puudumisel elu lõpeb. Ja, ja siin on mõned kirjakohad, mida ma tahan Ette lugeda esimese moosese 2.7 ütleb ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mu last. Seal ei olnud veel elu ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Nii et see savi ja värk, mida, mis ta kokku pani, eks ole ju seal elu ei olnud, aga Jumala hinge õhk andis sellele elu. 33:4 ütleb Jumala vaim on mind loonud. Ja kõige vägema hinge õhk on andnud mulle elu. Nüüd lähme uute, uude testamenti juba. Aga kui selle vaim, kes Jeesus on surnust ülesäratanud, teis elab, siis tema, kes Kristuse Jeesuse surnust üles ülesäratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. See on siis see, et Jumala vaim annab elu. Aga. Kui jumala vaim lahkub, siis lahkub ka elu. Esimese moosuse 6.3, aga Jehova ütles, minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha. Olgu ta elupäevi 120. aastat, mis isenest on päris hea, eks ole ju. Pole, pole paha, nagu üks poliitikunagi ütles. Ja I. 34.14, kui ta isenesesse tõmbuks oma vaimu ja hinge õhu tagasi võtaks, Siis heidaks kõik liha üheskoos hinge ja inimene saaks jälle põrmuks. Nii et Jumala maim annab elu. Bioloogid, no need, kes uurivad elusorganisme, on ju aasta sadu üritanud välja selgitada, mis asi on elu. Mille poolest, no sa võtad, no siis on kolenaide, aga. Sul on eluskoer ja ühel hetkel ta ei ole enam elus. Mille poolest nad erinevad? Mis annab elu ja kui sa analüüsid seda ühte organismi, mis on elus ja teist, mis on surnud, siis füüsikaliselt on kõik täpselt sama, mitte mingit vahet ei ole, aga on miski, mida tegelikult teadus ei oska selgitada. No tema on elus või surnud nii kui sa selle kasti lahti ole ju. See on, see on keeruline kvantfüüsikaline värk, aga me praegu ei hakka se selle peendusesse mine, aga või on üks kass, kes on sama aegselt eluse surnud. Aga see on, jah. Lähed, lähed koju googeldas Schrödingeri kass ja sa saad teada, mis asi see on. Erwin Schrödinger oli 20. sajandi esimese poole üks kõige tuntumaid kvantfüüsikuid öeldakse, et üks kvantfüüsika isadest... Ja ja samal ajal ka tegelikult usklik inimene. Ta ei uskunud päris nii nagu ütleme kristlik kirik usub, aga ta uskus seda, et kogu selle looduse taga peab olema midagi suuremat, sest muidu ei oleks see lihtsalt võimalik. Nii et selles mõttes ma olen tema ka nõus. Nii, esiteks siis jumala vaim annab elu, teiseks jumala vaim juhib. Ja jällegi ma ei mõtle midagi ise välja. Me võtame lihtsalt pühakirjast ja vaatame, kuidas Jumala vaim juhib. Jumala vaim juhatas Siimeoni püha kotta. Luka 2.25 ja vaata, Jerusalemas oli mees Siimeon nimi. See mees oli õige ja Jumala kartlik ning ootas Iisraeli troosti. Ja püha vaim oli tema peal. Temale oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma enne kui ta on näinud issanda võitud ja ta tuli vaimu sunnil pühakotta, et Jumala vaim juhatas Siimeoni pühakotta ja Jumala vaim juhatas ka Jeesust, kus juures see on selline näide, mis ütleb meile, et Jumala vaim võib juhatada meid olukordadesse, mis ei ole meeldivad. Luuka 4.1 ütleb, Jeesus aga täis pühavaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti Vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Kas võib olla võimalik, et, et jumala vaim juhib kedagi nii vastikus olukorda, et päeva äh, kõrbes, süüa ei saa ja kurad kiusab. Aga tuleb välja, et, et see võib olla võimalik. Ja tegelikult võib olla niivisi, et kui meie elus on raskeid olukordi, siis võib olla Ei ole nende olukorda taga, taga mitte hingevaellane, vaid see võib olla Jumala vaimu juhtimine. Ei tea, ei oska öelda, aga see võib nii olla. Inimene on Jumala vaimu tempel. See tähendab seda, et Jumala vaim elab sinu sees. Esimese korintlaste 3.16 ütleb, eks te tea, et olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. et See on selles mõttes hästi, hästi oluline Mõelda selle peale, et sa ei ole mitte lihtsalt mingisugune no, juhuslik aatomite ja molekulide kogu, vaid Jumal on võtnud sind oma vaimu eluasemeks. See võiks meie enese teadlust natukene tõsta. Jumala vaim annab tarkust. Ja kui te mäletate vana testamendi lugudest, siis kuidas näiteks Joosep vangist sattus Egiptuse peaministeri kohale. Vaarao, kelle ette ta läks. Küsis see on siis esimese mooses 41.38 ja Vaara ütles oma sulastele, kas leiame niisuguse mehe, kelles on jumala vaim. See tähendab see tarkus, mis Joosepis oli, see oli ära tuntavalt jumala tarkus. Jumala vaim andis talle selle tarkuse. Ja uues testamendis on vana testamendiga üsna analoogne olukord. Prohvet Agabus nägi sarnaselt ja ka ette, mida tulevik toob. Apostide 11.28 ütleb ja üks neist Agabus nimi tõusis ja andis vaimu läbi teada, et suur nälgi oli tulemas üle kogu maailma ja see tuligi keiser Klaudiuse ajal. Et Jumala vaim andis tarkuse näha asju ette. Eh, kirjanduses räägitakse üsna palju variautoritest. Et on just kui üks tähtis inimene, kes on kirjutanud mingi raamatu, aga tegelikult selle raamatu on kirjutanud mõni variautor. No mina oma noorest põlvest mäletan, et oli Seltsjans Brezhnev, kes kirjutas raamatuid, tegelikult olid need hoopis kellegi teise pool kirjutatud. Jumala vaim on nii öelda Piibli vari autor. Nendel Piibli raamatutel on oma nimed ja paljude järgi me saame justkui aru, kes on selle üles kirjutanud, kes on selle kirja pannud. Aga selle teksti nii sisuline autor on Jumala vaim. Ja, ja seda me loeme teise Timotese 3.16. Kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud, Ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigile heale tööle valmistunud. Nii et äh, kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud. Ja sellel on oma konkreetne autor, on Paulus ja on Peetrus ja on Johannes, aga, aga tegelikult on siis selle kõige taga on, on Jumala vaim. Ja sellepärast on ka niivisi, et äh, väga paljud need asjad, mis on mis on kirja pandud erinevatel aegadel, autorite poolt, kes no, ei tea, õrnahimugi kellestki teisest, kes midagi sellist on kirjutanud, on, on kirjutanud midagi väga sarnast. Kas, kas või näiteks erinevad Jeesuse sünni ettekuulutused? Et nagu küdagi moodi klapivad kokku, see tähendab seda, et see autor, see tegelik autor pidi seda kõike teadma. Ma arvan, et kristlasena oled tähele pannud, et sa tahaksid palvetada, aga aga ei oska. Jumala vaim aitab palvetada. Rooma 8.26 ütleb, aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega. Nii et Kui sina ei tea, kuidas, kelle eest, mida palvetada, siis tegelikult Jumala püha vaim kompenseerib selle, mis sinul puud on. Nüüd järgmine on selline üks noh, võib olla kindlamaid tunnuseid selle kohta, et Jumala vaim. Sinu elus tegutseb, need on vaimu anded. Viibel räägib vaimu annetest ja esimese korintlaste 12.7 ütleb, aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus. Teisele vägevaid tegusid teisele profetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent seda kõike teeb üks ja sama vaim jagada iga ühele eriti nõnda, nagu tema tahab. Nii et vaimu anded on need, mille kaudu Jumala vaim, no, ütleme ja ilmutab ennast või, või tegutseb inimeses. Vaim lohutab ja õpetab. Minu Piibli tõlkes on kasutatud sellist sõna nagu trööstib. Tänapäeva noored inimesed ei tea, mida tähendab trööstima. Aga see tähendab kui lohutamist. Sina tead. Okay, tuleb, ah. <laughs> <Okay>. <laughs> aga trööst ja 14.26 ütleb, aga trööst ja kus juures. Mõnikord räägitakse trööstimisest ja mõnikord troostist. Ja. Aga trööst ja püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina olen öelnud, nii et ta lohutab. See trööstimine võib tähendada ka julgustamist ja õpetamist. Vaimu läbi avaldub Jumala armastus. Rooma 5.5 ütleb. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Et meil, on, meil on hästi lihtne armastada meile armsaid inimesi, aga kui on sellised inimesed, kes justkui ei ole väga armsad või otse vastupidi, siis ilma Jumala armuta, ilma Jumala vaimuta ei ole võimalik neid, neid armastada. Aga Jumal tahab, et me seda teeme ja kui on sellised olukorrad, siis me peame lihtsalt Jumala vaimu api kutsuma. Nüüd üks asi, millest me rääkisime ka ilmine kord. Jumala vaim annab väe ja armastuse ja mõistlikku meele. Teise timatuse 1.7 ütleb, sest Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikku meele vaimu. Jumala vaim annab... Lootuse selles maailmas, kus me praegu elame, äh, hästi tihti kipub lootus ära kaduma. Kõik see, mida me ajalehest loeme, raadiost kuuleme, telekast näeme, kui sa hakkad neid uudist ikkagi järjest vaatama, siis mõtled, et täitsa nagu ongi läbi. Ühel hommikul, kas oli eelmine või, või üleelmine nädal, oli... Põhapahommikuti on selline saade nagu hommik Anu ka. Anu on üks ajakirjanik ja tal oli külas seal noored. Ma ei tea, kas nad olid siis mingid teaduskatseid teinud ja ja ja, ja nendeid teaduskatsetega silma paistnud. Üks väike tüdruk, oli kas esimese või teise klassi tüdruk. Ta oli küll hästi entusiastlik oma oma selle teaduskatse osas, aga seda ütles, et aga inimesed ei hoia loodust ja me kõik sureme ära. Ma ütlen, et see on jõudne tegelikult, kui nii väiksel lapsel ei ole tegelikult, see on tegelikult ju lootusetuse ja hirmulause. lause. Ma ütlen, täiesti nagu täitsa pöörane. Et loomulikult juhtub väga palju erinevaid asju. Ühed vennad pommitavad seal teisi ja... Ja ehitavad uusi vägevaid relvasid, et, et üksteist hävitada, aga lõpude lõpuks me ei tohi lootust kaotada ja Jumala vaim annab lootuse. Rooma 15:13 aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust pühavaimu väes. Isegi ükskõik, mis olukordades Jumal ütleb, et Olgu teil lootust püha vaimu väes, et kui sa, kui sa, oled oma elus jõudnud sellisesse olukorda, sa näed, et üldse lootust ei ole. Tuleb välja, et siis püha vaim annab sulle lootust ja ja tegelikult annabki. Kui sa, kui sa temasse usud ja pühakirja ütleb paluga ja teil antakse paluseda ja ta annab teile. Jumala vaim teeb sind võimeliseks tegema Jumala riigi tööd. Ka seda ei saa teha ilma püha pühavaimuta. Ja, ja väga hea kirjakoht selleks on profeti Jesa ja raamatu 61.1, mida ka Jeesus on hiljem siteerinud. Issanda Jehova vaim on minu peal. Ta ütleb, et Jehova vaim on minu peal ja mida nüüd see vaim teeb? Sest Jehova on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele. Sa ei saa viia rõõmu sõnumit ilma Jumala vaimuta, Parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele, avama pimedate silmi, kuulutama Jehova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksupäeva, trööstima kõiki leinajaid. Tasuma siioni leinajaile, andes neile lauba ehte, tuha asemele, rõõmu õli, leina asemele, ülistus rüü, kustuva vaimu asemele et need nimetatakse õigluse ja hoova istanduseks, millega ta ennast tehib. Et, et ka see kõik, mida me teeme, noh, nii-öelda oma, nii-öelda kristikuselus ja kuulutustöös, seda ei ole võimalik teha ilma Jumala paimuta, Üks väga huvitav asi, mille ma leidsin, on see, et Jumala vaim võib sul keelata millegi tegemise või takistada su plaanid ellu viimist isegi juhul, kui need pealt näha on kristlikud ja eesmärk on õilis Ja ja sellest on näide apostlite tegude raamatus, apostlite 16.6. Ja nemad käisid läbi Früügia ja Galatiamaa, sest püha vaim oli neid keelanud sõna rääkimast Aasias. Täitsa kummaline, eks ole ju? Aasias on uskmatud, Vennad otsustavad, et nemad lähevad Aasiasse sõna kuulutama, aga püha vaim ütleb, ei lähe. Nii et võib juhtuda, et jumala vaim paneb, ei tea, mis, ei tea, mis põhjusel, aga ta paneb käe ette ja ei lase. See on tema plaan, ta teeb seda nii, kuidas tema tahab, aga, aga võib juhtuda nii, et ta ei lase sul seda teha. Jõudes müüsiani, üritasid nad matkata pitüüniasse, kuid Jeesuse vaim ei lasknud neid mitte. Nii et pani käe ette, nii et võib juhtuda niisi, et sa, et sa teed, sul on mingi plaan, sa tahad minna kuulutama, aga sind ei lasta. Ja see ei pruugi olla hingevaenlase töö, vaid Jumala vaim võib sind takistada. Jumala vaim annab vabaduse. Teise korintase 3.17 ütleb, sest Issand on vaim ja kus on Issanda vaim, seal on vabadus. Ja Jumala vaim annab selguse selle olukorra kohta, milles sa, milles sa elad. Üks hea kirjakoht on Johannese 16.7, aga mina ütlen teile tõtt, see tuleb teile heaks, et mina lähen ära, sest kui ma ei läheks, ei tuleks trööstia teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patukohta. Ja õiguse kohta ja kohtukohta. Et Jumala vaim annab selguse. Sa saad nendest asjadest, mis sinu ümber toimuvad. Sa saad nendest aru. Sa mõistad, miks need miks asjad niisi juhtuvad, nagu nad juhtuvad. Jumala vaim on nähtamatu, aga tegelikult on... Jumala vaim ka käega katsutav ja füüsiliselt tajutav. See on väga huvitav. Johannes 6, 63 ütleb, vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, Jeesus ütleb siis, sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. See tähendab, et Jumala sõna on Jumala vaim. Jumala sõna on Jumala elustav vaim. Ja, ja seda, et Jumala sõna on loov, seda, kui sa hakkad viiblid päris algusest lugema, siis sa näed, et Jumal ütleb ja nii sünnib. Nii et kui, kui on selline tunne, et sa ei ole saanud ühtegi ilmutust, Inglid ei ole tulnud ja sulle pannud kätte otsa, et sa ei ole leviteerinud kuskil ja Ma ei hakka seda selgitama, aga, aga ühe sõnaga äh, ei ole ilmutus saanud, ei ole ingel mõgaga mees, ei ole tulnud, ei ole sulle ilmutanud midagi. Siis tegelikult kõige suurem ilmutus on pühakirja tekst, sest Jeesus ütleb, et sõnad, mis ma teil olen rääkinud, on vaim ja elu. See, see tulebki sealt. Muidugi on tores näha ilmutusi, näha unenägusid, Saada võibolla siin Inglitega juttu peale kuskil, aga, aga Jumala sõna on kõige tähtsam. Ja seda, et Jumala sõna on loov, psalm 33.6 ütleb, Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende väed. Et mida siis teha, et Jumala vaim sind juhiks? Et tegelikult ei ole see mitte midagi keerulist. Kõigepealt tuleks lugeda Jumala sõna ja usaldada Jumala vaimu johannese kolm viis ütleb niivisi tõesti tõesti ma ütlen sulle kui keegi ei sünni veest ja vaimust ei võida jumala riiki pääseda mis lihast on sündinud on liha mis vaimust on sündinud on vaim ära pane imeks et ma ütlesin sulle et te peate uuesti sündima ja siis on üks selline nagu võibolla isegi natukene raskesti mõistetav lause tuul puhub kus ta tahab Ja sa kuulete häält, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Ja ma arvan, et selle põhjal ongi ateistlik maailm mõelnud välja sellise väljendi nagu läheb nagu jumal juhatab. Et Kord tuul puhub sealt, lähed sinna, Kord tuul puhub teises kohas, lähed sinna. Aga tegelikult on niivs, et kui... kui äh, Universumis oleks asjad nii segaselt nagu nii öelda maailm ütleb, et nagu Jumal juhatab, siis valitseks universumis täielik kaos, aga kõige kummalisem on see, et, et universumis valitseb täiuslik kord ja see kord on tänu sellele, et universum töötab nagu Jumal juhatab, nagu, nagu Jumala tuul puhub. See tähendab, et, et me peame õppima. Kuula seda Jumala tuult, Jumala pühavaimu tuult. Kas, kas sa leiad piiblist kõikidele oma küsimustele vastused? Mõni ütleb, et leiab kindlasti, aga, aga tegelikult ei leia. Ja jällegi, no, et asja natukene... Must valgelt esile tuua siis, noh, kõigepealt ma mõtlesin meie ülistusgruppi peale, et piibel räägib erinevatest pillidest, millega jumalat ülistatakse. Ma loetlan teile siis, mis pillid need on. Sarv, pasun, trumm, kannel, naabel, vile, käristi, simbel, harv, torupill ja keelpill. Aga nüüd... Ja, no, ja, ja käristi, meil ei ole ühtegi käristit. Ja, aga, aga teki küsimus, et kas ülistusansamblis võib kasutada süntesaatorit? No, klaver on veel keelpill. Klaver on sisult keelpill, okei, see läheb sinna alla, aga süntesaator on mingi elektrivärk. Ja, ja kui vaadata kristliku muusika ajalukku, siis ühe, ühel perioodil arvati, et jumalat tohib ülistada ainult inimhäälega. Ja kui tulid orelid, siis siis oli täiesti saatanast. Ja muidu kui tulid kristlikud gitariansamblid, siis siit kõige mõned jooksid nendest eemale nagu nagu mingis saatana sigidikest. Kui ta tekte, nad ülistavad jumalat gitarriga täitsa õudne. Nii et tegelikult ega, ega pühakirja ei anna meile vastust. See tähendab seda, et me peame ise otsustama. Eh, ja võibolla pastoritelt ma küsiksin, kas inimene võib minna jumala teenistusele pruunipinsakuga? Kui sul on selline küsimus, sa loed viibli läbi, sa ei saa vastust. Ei ole, viibele ütle, kas võib panna pruunipinsaku selga või? Kui veel enam, kas sa tohid rohelise kleidiga tulla näiteks? Suve aeg, tahad panna rohelise kleidi, mõtled, kas pühakiri lubab? Piibel ei vasta. No, heigo teab seda lugu. Kas kristlane tohib jalgrattaga sõita? Mitte mingil juhul, sest see on nagu saatanas arved sul seal. Ja sarviline on jalgade vahel. Nii et on, on neid. Ja. Või, või minu põhiprobleem on see, meil on siin mitmeid sportlasi, kes käevad suusatamas, aga minu tekib küsimus, kas pühakiri lubab suusatada. Pühakiri ei maini suusatamist ja isegi lund mainitakse valdavalt negatiivses kontekstis on asi, mida karta. Ja nii, et no naljaks. Meil ei ole võimalik pühakirjas leida kõikidele küsimustele vastuseid ja ja nüüd. Kuidas need vastuseid leida? Paulusel oli ükskord küsimus, et ta, 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 ta pidi selgitama, kes võiks abielluda ja kes ei peaks abielluma. Ja see on selline arutelu esimese korintlaste seitse. Et Paulus arutleb selle üle, et kas abieluda või mitte. Ta ütleb, et parem on mitte abieluda, aga kes tahab, võib abieluda. Parem on mitte abieluda, aga kes tahab, võib abieluda. Kes abielub, teeb hästi. Kes ei abielu, teeb paremini. Ja kui naise mees on surnud, võib ta abieluda, aga parem on, kui ta ei abielu. No võta kinni nüüd, mida teha siis, kas abieluda või mitte. Ja ta ütleb niisi. Aga ta on õndsam, kui ta jääb nii nagu on. Ja siis ta ütleb, see on minu arvamine, ent ma mõtlen, et minulgi on Jumala vaim. See tähendab seda, et kui sa ei leia vastust, sa leiab üha kirjast vastust, mis kristlasele on kohane. Sa võid ise otsustada. Päriselt sa võid ise otsustada. Jeesus ütleb luuka 12. peatükis. Te silmakirjatsajad, maa ja taeva nägude te oskate mõista, aga kuidas te ei mõista seda aega ja miks te ka iseenesest ei otsusta, mis on õige. Et tegelikult meil on pühakiri, meil on Jumala vaim ja siis oled sina, kellel on tegelikult õigus otsustada oma elu asju. Ja sa võid küsida, et mis siis juhtub? kui ma valesti otsustan. Mitte kunagi, mitte kellegagi ei ole elus olnud see, et ta oleks kõik asjad ainult õigesti otsustanud. Mõnikord me otsustame valesti. Võibolla näiteks mõne nädala pärast sulle tundub, et sa andsid oma hääle vale inimese eest. No ja mis siis? Tühja sellest häälest. Sellised asju võib olla väga palju, et täna sulle tundub see otsus õige. Sa teed selle ära. Aga mõne päeva pärast näib, et, et see otsus oli vale. Lase lahti. Las läheb. Järgminevõrd proovid õigesti otsustada, proovid paremini otsustada, proovid paremini kaaluda. Loomulikult tasub nende asjade pärast palvetada, mis on olulised. Aga, aga tegelikult ei tohi karta valesti otsustada. Ei tohi karta valesti teha. Väga tihti valed otsused juhatavad meid õigele teele et ei ole, vaja, ei ole vaja põdeda. Kui ei tea, mida teha, otsust ära. Kõige halvem otsus on mitte otsustamine. Ja, ja lõpuks küsime siis seda, et kuidas elada vaimus. Ja Rooma 8 räägib meile elust vaimus. Sest kes elavad lihajärgi järgi, nende meel on suunatud lihalikele asjadele ka, kes elavad vaimujärgi neil vaimsetele asjadele. Et äh, Lihalikud asjad ja vaimsed asjad. Äh, Selles kirjakohast lähtuvalt võib ju isegi arvata, et sa peaksid tegelema ainult vaimsete asjadega ja mitte tegelema lihalike asjadega. Ka see ei ole võimalik, sellepärast, et sa oled ise füüsiline isik. Ja kui sa otsustad, et sa tahad oma elus tegelda ainult vaimsete asjadega, siis sa peaksid sellest elust lahkuma. Jeesus ütleb meile matuse 6.33. Ent otsi kesiti Jumala riiki, see tähendab, et tegelde vaimsete asjadega ja mida ta siis ütleb? Otsi kesiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See kõik, mille siin viidatakse, on materiaalsed asjad et ei ole niivised, kui sa oled kristlane, siis sa tohid teha ainult neid asju, mis on nagu ülivaimulikud. Palvetad, paastud, ma ei tea, mis veel. Sa tegelikult pead oma normaalset elu elama. Seda kõike antakse teile peale. See kõik, mis meil, mida on meil vaja selles maailmas elamiseks, see antakse pealegi. Ja... Eluvaimus tähendab tegelikult vaimu vilju ja see on üks kõige kindlamaid tunnuseid, et Jumala vaim sinu elus tegutseb, et sul on vaimuviljad. See on siis ka Laatia 5, aga siin enne vilja, vaimu juurde jõudmist siis räägib ka Paulus liha tegudest Ühesõnaga. Kui sinu elus on ülekaalus Galatia viienda peatükki lihateod ja vaimuviljad on vähemuses, siis on see mõtlemise koht. Tegele sisekaemusega. Ja kui sa tahad, et sa oleksid vaimus ja käiksid vaimus, siis vaata, et sinu elus oleks vaimuviljasid rohkem. Siin Galatia 5.19, aga lihateod on ilmsed. Vaata siis, et neid oleks sul võimalikult vähe. Ja kui neid loetleda, siis noh, nagu ei tahakski ühtegi neist enda ellu. Aga lihateod on ilmselt hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, join, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selles sarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba ennale olen öelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri jumala riiki. Aga vaimu vili. On armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Nii et see on selline nagu, nagu nii-öelda lakmus. Sa, sa vaatad, mis siin elus toimub. Kas sul on need nii-öelda lihateod või on, või on vaimuviljad. Ja selle järgi me saame üsna hästi aru. Kas me oleme vaimus õiges, õiges kohas või, või mitte. Võib juhtuda, et äh, sinu elus on kõik väga hästi. Ei ole ühtegi lihategu. See oled et vaimus väga tugev, on ainult kõik väga, väga, väga head vaimu viljad. Ja Paulus... Või vist ei ole. Ma arvan, et need on pigem sektid. Pigem on need, jah, pigem, pigem sektid. Kuigi me peame tunnistama, et mõnel erakonnal võib-olla on ka sektitunnuseid. Ma ei pea eesti erakondasid silmas. Kuidas? <laughs> Kõik on väga hästi. Sa oled vaimus kogu aeg nagu väga hea koha peal. Paulus hoiatab selle eest, et see on olukord, kus inimene võib minna uhkeks. Võib tekida vaimne kõrkus. Sa võrdled ennast teistega ja sulle tundub, et teised on nagu, et neil on neid lihategusid üsna palju, aga minul ei ole ühtegi lihadegu. Minul on ainult ilusad vaimuviljad, väga head vaimuviljad. Ja Paulus ütleb, et teise Korintlase 12, ta räägib, et ta võiks kiidelda. Tal on ilmutused, tal on vägevad ilmutused ja muidu, kui te vaatate, mida Paulus oma elus tegi, siis ta tervendas, ta profeteeris. Ta oli ikkagi väga, väga kõva Jumala mees ja vaimust juhitud. Ja ta räägib siin teise Korintlase 12 ja 6. sest kui ma tahaksingi kiidelda, Ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt, aga ma keeldun sellest, et keegi ei arvaks minust rohkem, kui ta mind näeb olevat. Või mida ta minust kuuleb. Ka väga suurte ilmutuste tõttu. Selle pärast, et ma ei läheks kõrgiks. Selle pärast, et ma ei läheks... See kohvimasina on hakkanud ennast puhastama, mulle tundub. Selle pärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai saatana ingel mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Mis vai see on, ja selle üle on teoloogid arutlenud, keegi täpselt ei tea, mis see on. Mõned on arvanud, et see oli mingi haigus. Mõned on arvanud, see, et see oli tõesti mingi selline vaine rünnak, mis teda siis, kui ta jälle arvas, et ta väga selline mees on, ei oska öelda. Kius, kõik, peksa, ja, või, võimalik, et see on, see võib olla, ja, see, et teda kiused ei taga kividega loobeti peksa anti, ei, ei oska öelda, aga, aga, see on, ja selline asi, mis, mis võib olla sellise kõrkuse sinu elust ära kaotab ja näitab, et kuigi sa oled vaimselt, no, va, käid vaimus ja oled nagu väga, väga tubli selleks, et sa kõrgiks ei läheks, tuleb siin aegaalt maa peale tagasi tuua ja see võib tunduda väga halb või ebameeldiv, aga ma arvan, et kõik on seda kogenud, et kui sa oled mingisuguse sellise, noh, mingisuguse vaimse võidu saavutanud ja mõtled, et külma olen tubli. Selle pärast, et ma nii hästi palvetasin, nii püha olin, sellepärast läks mul nii hästi. Siis mõne hetke pärast sa kukud ninal ja pead jälle nina puhtaks pühkima, püksid ära puhastama ja aikselt rahulikult edasi minema. Paulus räägib edasi, selle sama pärast olen ma korda issandat palunud, et see minust lahkuks, aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrusest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. See pärast olen ma meeleti nõtruses, vägivallal, Hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast, sest kui olen nõder, olen vägev. No selle, see viimane, viimane salm näitab, et see võib tähendada seda tagakiusu ja kitsikusi, kus ta oli. Ja, ja lõpetuseks siis koguja. Ma ikka rääkin sellest, et, et kui sa tunned, et sa oled vaimus ja sul on kõik väga hästi, siis ka koguja kutsub meid olema kahe jalaga maa peal. Kogu ja 7.16 ütleb, ära ole liiga õiglane. Kas on võimalik olla liiga õiglane? Aga kogu ütleb, ära ole liiga õiglane ja ära pea ennast väga targaks. Vanemast tõlkes on öeldud, ära ole alp. Miks peaksid ennast hävitama? Nii et tegelikult Piibel kutsub meid käima vaimus, aga elama oma, noh, nii öelda, lihalikku elu ka, nii nagu meie inimestena maa peal peame elama ja mitte minema uhkeks, kui meil asjad hästi lähevad ja mitte olema pettunud, kui mõni asi alvasti läheb. Ja kõige olulisem on siis see, et vaatame, mis meie elus on ülekaalus, kas teod või vaimuviljad. Ja siis ongi kõik tänaseks.